0: Wie lebe ich in einer Gesellschaft, in einer Stadt, wo Jesus nur eine sehr untergeordnete Rolle spielt? So, das war damals die Frage der Christen, der Kolosser, der Christen in Kolosse, Und das ist genauso auch die Frage, die, die wir heute in, in Hamburg haben und auch um Hamburg herum. Kopenhagen vielleicht auch, ja, keine Ahnung in Dänemark wahrscheinlich auch, ähm, wie leben wir in einer Umgebung, wo ganz andere Werte da sind, ganz andere Lebenskonzepte sind, ganz anders, so ganz viele, ganz andere und alle, sie werben darum und sie sagen, oh Jürgen, ich möchte gerne von dir gelebt werden, ich möchte gerne in dein Herz, ich möchte auch dein Leben bestimmen und dazu erleben wir gerade eine Zeit, wo, auch, wo wir Krieg erleben, wieder einen nahen Krieg wo wir Machtmissbrauch der Mächtigen erleben, dass Menschen, die Autorität bekommen haben, diese Autorität missbrauchen für ihre eigenen Ziele. Und wo wir spüren, unsere ganze Art zu leben, wird auch in Frage gestellt. Das war so ungefähr damals auch die Lage der Kolosser. Da ging es um die Römer und die Griechen, und heute heißen die alle ein bisschen anders. Die Staaten um uns herum. Das war ihre Lage, das ist unsere Lage. Wir sind heute in unserer Predigtserie in Kapitel 3 angefangen. Äh angekommen Kolosser Kapitel 3. Falls ihr unseren Newsletter bekommt, habt ihr einen Satz von mir gelesen, wenn ihr ihn nicht bekommt, dürft ihr euch gerne melden, dann bekommt ihr ihn. Ich habe geschrieben, wenn ich nur zwölf Tage, nein, Texte der Bibel mit auf eine der berüchtigten einsamen Insel nehmen dürfte, ich würde auf jeden Fall diesen Text aus Kolosser 3 und die ersten Verse von Kolosser 4 mit auf diese Insel nehmen. Ich denke, eine ganze Bibel, aber wenn das nicht gehen würde, aus rechtlichen Gründen, auf jeden Fall das. Für mich gehört dieser Text, den wir uns heute anschauen, zu den Top 20 Texten, heute und nächste Woche ist eine zweiteilige Predigt, zu den Top 20 Abschnitten der, der Bibel. Und dieser Text beschreibt sehr, sehr eindrücklich, sehr eindringlich was es bedeutet, als, als Christ zu leben. Und ich bin überzeugt davon, umso mehr Christen auf der ganzen Welt sagen, Kolosser 3 beschreibt, was ich leben will, wie ich leben will, wer ich sein will, das begeistert mich. Umso mehr Christen sagen, ich lebe Kolosser 3, umso mehr wird diese Erde so ein Ort werden, wie Gott in sich gedacht hat wo Gottes Willen in der Mitte steht, wo, wo Gutes ist, wo, wo Heilung ist, wo, wo Gesundheit ist, wo, wo Leben ist, wo etwas von der Schönheit schon da ist, die einmal kommen wird. Wir haben geschrieben, äh, gesungen eben, weil, weil der Himmel kommt und wir, wir beten ja im Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf der Erde. Und das ist ja ein Text, wo Jesus die heutige Zeit meint. Es ist nicht ein Text, der irgendwann gilt in einem fernen Friedensreich hier auf der Erde oder irgendwo anders, sondern Jesus meint mit dem Vater unser, unser Leben heute. Heute beten Christen auf der ganzen Welt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und wir haben eben gesungen im Lied äh, Wunden werden verbunden, der Lahme geht. Leben strömt durch altes Land und wir spüren, dass wir mit ihm gehen. Das ist das, was, was Jesus für unsere normale Woche, die, die, die heute oder morgen wieder beginnt, meint, für unser Leben heute. Und umso mehr Kolosser 3 unser Leben prägt, umso mehr wird das Wirklichkeit werden, wie Gott sich Leben gedacht hat. Heute schauen wir uns sehr intensiv die ersten vier Sätze an, die dort in dem Brief im Kapitel 3 an die Kolosser, stehen und ich möchte sie uns einmal vorlesen, wenn ihr in euren eigenen Bibeln hier oder zu Hause mitlesen wollt, Kolosser 3, die Verse 1 bis 4. Wenn wir also, wenn ihr also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, dann richtet euch nach oben hin aus, wo Christus ist an der rechten Seite Gottes. Trachtet nach dem, was dort oben ist, nicht nach dem Irdischen hier unten. Ihr seid doch gestorben und euer Leben ist mit Christus bei Gott verborgen. Wenn Christus unser Leben erscheint, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Zunächst einmal benutzt Paulus hier in diesem Brief zwei sehr starke Verben. Das erste Verb oder Tu-Wort, ein deutsches Wort, ist das Wort ausrichten. Also nicht richten im Sinne von beurteilen, sondern richten von, im Sinne von ausrichten. Richtet euch nach dem aus, was oben ist. Und dieses Wort, was hier benutzt wird im Griechischen, heißt im Deutschen so viel wie suchen, aufsuchen, untersuchen, nach etwas streben, etwas sich unbedingt wünschen. Dieses Wort wird sehr oft benutzt in, in der Bibel. Zum Beispiel gibt es diese eine Szene, da ist Jesus gerade zwölf Jahre alt und er geht mit seinen Eltern nach Jerusalem, dort zu diesem Fest im Tempel und dann, und dann gehen sie zurück und auf halbem Weg merken Maria und Josef, oh, wo ist das Jesuskind? Ja, er ist zwölf. Und sie, sie suchen ihn und sie rennen rum und das ist, man kann sich ja vorstellen, also wie aufgeregt bin ich schon, wenn ich nur meinen Schlüssel verloren habe. Ich habe ihn jetzt mit so einem kleinen Airtag verbunden, dass ich ihn wiederfinden kann. Aber jetzt suchen sie nicht ihren Schlüssel, sondern sie suchen ihren Sohn. Sie suchen Jesus, tausende von Leuten. Und dann, und dann finden sie Jesus irgendwann wieder und dann gibt es so ein kleines Gespräch mit den beiden. Und dann sagt Maria, mein Kind, warum hast du mir das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Also wir können uns ein bisschen vorstellen, wie es dieser Mutter, diesem Vater geht. Alle Verwandten sind auch schon ganz kirre. Wo ist das kleine Kind? Und hier ist auch dieses Wort benutzt. Also dieses, dieses Ausrichten. Ganz viele kennen Matthäus 6, Vers 33, so ein Standardvers der Bibel. Sucht als erstes nach dem Reich Gottes, dann werdet ihr alles, alles andere, fällt euch zu. Auch wieder dieses Wort suchen, ausrichten. Oder die Ostergeschichte, Maria am, am Grab trifft dann auf Jesus, weiß gar nicht, dass es Jesus ist, meint, sie trifft den Gärtner und dann sagt Jesus zu ihr, Maria, wen suchst du? Oder Jesus sucht das verlorene, verirrte Schaf, lässt 99 stehen, sucht das eine, was verloren ist. Also wir sehen, dieses Wort, was hier benutzt wird, trachten oder suchen, ist ein Wort, was mit ganz starken Emotionen verbunden ist, mit ganz starker Hingabe, nicht so ein, mit einem ganz starken Aufgewühltsein. Jedes Mal, wenn ich im Urlaub bin, sind wir oft bei Aldi oder bei den anderen Discountern und dann ich schlendere dann immer so an diesen Ständen vorbei, kennt ihr ja, ne, wo es die ganzen Sachen gibt von Unterhose bis Fernseher. also wo es du, Guck mal so, bricht oh, mich irgendwas an, finde ich irgendwas toll. Also genau das ist hier nicht gemeint mit dem Wort. So mal sehen, ob es noch irgendein Angebot gibt, was ich vielleicht noch kaufen könnte, weil ich habe ja Urlaub und ganz viel Geld gerade. Sondern das Wort bedeutet, ich brauche das unbedingt. Ich will das unbedingt. Und dieses andere Wort äh, ist so ähnlich. Hier dieses Wort äh, trachten heißt so viel wie ausrichten, nachdenken, konzentrieren, hochhalten, hinwenden. Ähm, also es bedeutet dieses Wort bedeutet so viel wie, was bedeutet mir so viel, dass ich mein Leben danach ausrichte. Und diese beiden starken Worte benutzt Paulus hier, dieses dieses Suchen wird hier in der Bibel mit richtet, euch übersetzt oder dieses Trachten. Je nachdem, welche Bibelübersetzung ihr benutzt, werden da andere deutsche Worte benutzt für diese beiden griechischen. Und man kann sich ja fragen, warum kommt Paulus dazu, solche starken Worte zu benutzen? Und wenn wir uns diesen Text einmal anschauen, dann entdecken wir, wie oft in diesem Text von, von Jesus Christus, die Rede ist, ich habe es mal unterstrichen für euch, damit ihr besser, ne, zu Christus, dann wo Christus ist, äh, äh, Christus bei Gott, wenn Christus, mit ihm, immer wieder geht es in diesen wenigen Sätzen, ein, zwei, fünfmal geht es um Christus, viermal benutzt er sogar dieses Wort Christus. Und wenn ihr dieser Predigtreihe schon ein bisschen gefolgt seid, oder auch sonst den Kolosserbrief kennt, durch die Kapitel davor, immer wieder ging es ganz stark um Christus. Kapitel 1, dieser große Text über Christus, das Bild des unsichtbaren Gottes. Wir hatten eine Predigt darüber. Kapitel 2, Christus, das Geheimnis Gottes, in dem alle Schätze liegen. Hatten wir auch eine Predigt. Oder Kapitel 2, Vers 8, Christus, der Kopf von allem, die Erlösung für jeden, die Kraft Gottes, die Fülle, der, der ewig bleibt. Und hier jetzt wieder, so, es ist vollgestopft mit, mit Christus. Also wir sind immer noch bei der Frage des Briefes, wie lebt man in einer Stadt, in einer Gesellschaft, in der Christus eigentlich keine große Rolle spielt, wie lebt man darin. Und, und hier sagt Paulus, Christus ist die, ist die Auferstehung, er ist der an der rechten Seite Gottes, er ist das, das Leben. Und er ist auch unsere Herrlichkeit, unsere Ewigkeit. Also alles, alles in unserem Christsein dreht sich um, um Christus. Und die ganze Kirchengeschichte, sie ist genau deswegen, weil Menschen überzeugt waren von Jesus Christus. Warum gibt es in Indien, warum gab es da die ersten Krankenhäuser? Weil, weil Christen hingegangen sind und gesagt haben, wir wollen aus unserer Religion, aus unserem Glauben an Christus die Sorge für die Menschen im Namen von Christus, wir bauen Krankenhäuser. In Europa, ich habe im Studium ein Referat darüber gehalten, die ersten Hospize, die gegründet wurden, sie wurden von Christen gegründet, weil sie gesagt haben, Christus ist der, der bei den Kranken und bei den Sterbenden war. Deswegen gründen wir Hospize. In der Zeiten der Pest waren es Christen, die, die sich eingesetzt haben und gesagt haben, wenn wir in der Pest sterben, dann sterben wir, weil wir wissen ja, wo wir hingehen. Menschen haben ihren Besitz, ihr Leben, all das, was sie waren, das, was sie sind, eingesetzt dafür, dass Christus die Herzen der Menschen erreicht hat. Was hier in dem Text aber auch ganz deutlich wird, es geht nicht, es geht um Christus, aber es geht darin auch um meine Beziehung zu Christus. Jedes Mal, wenn hier Christus erwähnt wird, ich hoffe, es ist deutlich und genug erkennbar auf der Leinwand hier und zu Hause, steht da ein stehender Begriffe vor. Das Lied passt ganz gut von eben von über, ober, unter. Ne? Ähm, es ist immer ein Zusammen mit Jesus. Also wenn jetzt zusammen mit Christus, ich bin dort, wo Christus ist. Christus ist ich bin mit Christus, er ist unser Leben mit ihm. Also Paulus wirbt ganz stark darum, dass wir in Verbindung, dass Menschen in Verbindung mit, mit Christus leben, mit Christus sind. Glauben ist, ist jetzt ein schwieriger Satz, aber ich meine das schon so. Glaube ist nicht etwas, bitte hört zu Ende zu, ja, ist nicht etwas, was wir besitzen oder was wir haben. Ja, wie so ein, ein Diplom oder ein, ein Abschluss oder ein, äh, ein Pokal. Glaube ist immer ein Glaube mit, ein Glaube mit Jesus, zusammen mit Jesus. Christ ist so ein, ein, ein Verbindungsglaube, ein Beziehungsglaube, ein gemeinsam mit Jesus Leben und Sterben Glaube. Wir haben hier einen sehr sympathischen Nachbarn und der hat für heute 13.30 Uhr ein, ein HSV-Ticket übrig. Und äh, vorgestern, äh, HSV spielt heute, ne? deswegen die ganze Polizei draußen. Äh, und der sagte dann gestern, vorgestern, Jürgen, willst du das Ticket haben? Ich sage, nee, ich kann nicht, bin bis 14 Uhr in der Kirche, wir trinken noch Kaffee und haben Gemeinschaft und reden, ich kann nicht mit. Aber, aber wenn, wenn er mir dieses Ticket gegeben hätte, dann hätte ich mit diesem Ticket zum Stadion gehen können, hätte sagen können, hier ist mein Ticket oder dieses Automat hat ja einen Code und hätte damit reingehen können. Und es wäre gar nicht wichtig gewesen, wo ich dieses Ticket her hätte oder dass der Nachbar mitgeht. Er hat nämlich zwei Tickets. <lacht> so, Ich hätte alleine hingehen können mit dem Ticket. Und genau das ist Christsein nicht. Christsein ist nicht ein, ein Ticket, was Gott mir gibt, hier Jungs, ein Ticket in den Himmel oder irgendwas. Sondern Christsein bedeutet, ich lebe heute mit Jesus. Ich bin dort, wo Christus ist, mit ihm. Er ist unser, er ist mein. Glaube, Christsein bedeutet, mit Jesus verbunden zu sein. Und die größte Frage unseres Lebens ist, wie kann ich oder wie kannst du mein Leben so einrichten, dass diese Nähe zu Christus, dass ich sie gestalten kann, dass ich sie pflegen kann, dass ich sie ausbauen kann, dass ich sie haben kann, weil sie prägt und entscheidet alles. Kurzer Zwischengedanke: wir sind ja gerade in Corona, wir könnten aber die Fenster noch wieder zumachen. Wir haben eigentlich jetzt lange genug gelüftet. Also wenn jemand die Fenster zumacht, wäre das ganz schön. Und dann ist ja das... Das Nächste, dass in diesen Texten Paulus immer wieder davon spricht, dass wir einen, einen Stand haben, dass wir eine Stellung haben. Ja, durch, durch Christus habe ich einen neuen Stand, eine neue Stellung. Ich, ich bin auferweckt, ich bin an der rechten Seite Gottes, ich bin bei Gott, ich habe Leben und da ist, die, da ist die Herrlichkeit, die da ist. Also alles, was ich bin und habe, bin ich durch Jesus. Und durch ihn hat Gott mir einen neuen Stand und eine neue Stellung gegeben. Und jetzt sage ich genau das Gegenteil von dem, was ich eben über das Ticket gesagt habe, ist aber auch wahr. Mir ist ganz wichtig, dass wenn wir Bibel lesen, dass wir uns auch die Zeitformen angucken. Ich werbe ja fast jeden Sonntag dafür. Und wenn ihr euch hier die Zeitformen anguckt, dann ist nicht die Rede davon, dass wir irgendwann etwas eventuell bekommen oder haben werden, sondern dass es schon da ist. Ja? Er sagt, du bist mit Christus auferweckt worden seit, vollendetes Passiv der Vergangenheit, ist geschehen. Auferweckt worden bin, würde ich sagen. Ja? Christus ist an der Seite Gottes. Mein Leben ist heute mit Christus bei Gott verborgen. Nur das hier ist Zukunft, das noch geschehen wird. Aber alles andere ist Gegenwart oder vollendete Vergangenheit. Und es ist so wichtig, was Paulus hier den Kolossern sagt und uns heute sagt, dass, diese, dass es heute ist. Es ist mein Besitz in der Beziehung zu Jesus Christus. Wir brauchen ein besseres Wort für Stolz. Also, Zuerst wollte ich sagen, wir können jetzt ganz stolz durch unser Leben gehen, aufgrund dieses Standes, dieser Stellung, die wir in der Beziehung zu Jesus Christus haben. Ich habe nach anderen Worten für Stolz gesucht, weil ich dachte, Stolz, er hat ja so ein bisschen so einen komischen Geschmack ne, im Deutschen. Äh, vielleicht fallen euch noch andere Worte ein, dann dürft ihr sie gerne reinwerfen. Mir fielen solche Worte ein wie, äh, ich darf mich geehrt empfinden. Ich darf mich würdig empfinden, angesehen, edel, adelig, ausgezeichnet, hochgesetzt. Habt ihr noch ein anderes Wort, was man für Stolz benutzen könnte, was, was auch schön ist? Vielleicht genau, geadelt oder gewürdigt. Also ich, wenn ich aufwache morgen, wenn du morgen aufwachst, du darfst. Egal, wie du dich empfindest, egal, wie du dich fühlst, du darfst dich als geadelt oder, oder gewürdigt empfinden. Und es gibt ein ganz anderes Gefühl, als ob, wenn ich durch mein Leben gehe und denke, ich bin irgendjemand, der es gerade eben so schafft oder auch vielleicht nicht schafft. Oder ob ich sage, ich stelle mich gerade hin und ich bin gewürdigt, ich bin geadelt, ich bin geehrt, ich habe einen Stand, ich habe eine Stellung, ich bin nicht arrogant. Aber da ist was, was Gott mir in der Beziehung zu Jesus Christus geschenkt hat. Und Paulus sagt, weil das so ist, ja, weil Christus da ist, weil ich diese Beziehung habe, weil ich diesen Stand, weil ich diese Stellung habe, deswegen ist das Einzige, was, was wirklich Sinn macht, mein Leben auszurichten, zu trachten nach dem, was, was oben ist. In der ersten Predigt dieser Reihe hatte ich mit euch darüber gesprochen, was so das große Thema des Kolosserbriefs ist. Das ist jetzt hier so ein bisschen technischer formuliert, so ein bisschen intellektueller vielleicht. Wir sind heute eingeladen, in der neuen Schöpfung zu leben, die mit der Auferstehung von Jesus Christus bereits begonnen hat. Es geht um das Heute. Nicht irgendwann in einem neuen Himmel, in einer neuen Erde, in irgendeinem Friedensreich. Heute, jetzt, hier sind wir eingeladen, als eine neue Schöpfung mit, mit Jesus zu leben. Und jeder Teil unserer menschlichen Existenz wird von der liebenden und befreienden Herrschaft von Jesus berührt. Und ich finde diese Formulierung, sie ist nicht von mir, so schön, dass diese Herrschaft von Jesus ist liebend und befreiend. Sie ist nicht ausbeutend, unterdrückend, äh, niederschmetternd wie so die Könige und Herrscher, die wir kennen. Dieser König, dieser Herrscher herrscht, möchte in meinem Herrschen, in meinem Leben liebend und befreiend herrschen. Wir sind durch Christus in einen neuen Bund hineingesetzt, in eine neue Schöpfung. In meiner Kleingruppe Altes Testament Beschäftigen wir uns gerade mit der Tora, den ersten fünf Büchern Mose, mit der neuen Schöpfung, mit der Schöpfung im Alten Testament, dann mit Noah, mit Abraham, immer wieder macht Gott einen neuen Start. Und jetzt gab es so einen, einen letzten, richtigen neuen Start mit Christus, mit einer neuen Schöpfung. Also wenn Gott mich sieht, wenn er dich sieht, dann sagt er, ich lade dich ein, habe dich eingeladen, Teil einer neuen Schöpfung zu sein, und zu werden. Wenn ihr schon lange in dieser Kirche seid, vielleicht erinnert ihr euch an diese wirklich starke Predigtserie „Königlich verbunden“. Darin haben wir versucht zwei Dreiecke über Wochen lang mit euch zu entfalten und zu gestalten. Und dieses eine Dreieck ist genau das, worüber wir heute sprechen: dass da ein Bund ist, den Gott durch Christus mit uns geschlossen hat, mit Gott als dem Vater. Wir haben eine Identität als als Bürger, diese gewürdigten, äh, starken Menschen, die neu in diesen Bund des Vaters eingeladen sind und die jetzt Hand in Hand mit Jesus Leben verändern, Leben leben gestalten. Und so ist die, die große Frage unserer, unseres Lebens, wozu Paulus uns heraus, Hand, herausfordert, Hand in Hand jetzt mit Jesus mein Leben zu gestalten. Was passt dazu? wie ich morgen lebe, wie ich mich heute entscheide, was passt dazu, dass ich so mit Jesus Christus verbunden bin? Wie können Gottes himmlische Werte morgen meine Werte sein, heute meine Werte sein? Wie gehe ich mit all den Fragen des Lebens um in dieser Haltung, dass ich mit Jesus Christus verbunden bin? Die Frage ist dann nicht mehr zuerst, ist etwas richtig oder falsch oder sollte oder müsste, sondern die Frage ist aus Kolosser 3, wie treffe ich Entscheidungen meines Lebens, die dazu passen, dass ich Hand in Hand mit Jesus handle, dass ich dieser Mensch bin, der mit Christus in der Beziehung lebt, einen neuen Stand hat. Und von dieser Frage aus gucke ich mir an, was mache ich eigentlich mit dem Geld, was Gott mir gegeben hat? Wofür benutze ich das? Wie gehe ich um mit, mit Sexualität? Wie gehe ich um mit meiner Steuererklärung? Was hat das mit Vergebung zu tun, mit meiner Zeit, mit den Dingen, die ich tue, mit den Dingen, die ich nicht tue, was ich kaufe, womit ich mich beschäftige, womit ich umgehe, eben aus dieser Verbundenheit heraus zu leben. So, ich komme zum Ende der Predigt für, für heute. Nächste Woche beschäftigen wir uns weiter mit Kapitel 3. Aber hier heute fordert uns ja Paulus auf, unser Leben auszurichten und zu trachten und, und zu suchen. Diese beiden Worte, ich musste, diese beiden Worte werden am besten verdeutlicht durch eine unserer Gartentauben. Wir haben Tauben im Garten. Ich hatte bei der Predigtserie über den Heiligen Geist schon darüber gesprochen, dass wir ein, ein Futterhaus und eine Futtersäule im Garten aufgestellt haben. Und dieses Bild war ja so, wie wir beten als Christen, komm Heiliger Geist. So sagt diese Futtersäule, menschlich gesehen, kommt Vögel, fühlt euch bei uns wohl und habt Futter. Und wir haben Futter für die diversesten Vögel, aber wir haben uns entschieden, wir wollen keine Tauben füttern. Wir wollen keine Tauben füttern. Und seit Wochen läuft bei uns im Garten ein erbitterter Kampf, der Kampf Jürgen Oppenheim, gegen eine ganz spezielle Gartentaube zwischen mir und einer Taube unserer Nachbarschaft. Ich habe Zeit und Geld damit verbracht, unser Haus umzubauen, aufzurüsten. Ich habe mich mit einem Helm und einem Klettergurt und angeseilt auf das Dach bei uns begeben, dort einen, einen Taubenschreck, Vertreiber, Stingsbums anzubauen, dass keine Tauben mehr oben auf dem Dach sitzen können. Ich habe unser Futterhaus mit, mit, mit Holzstäben versetzt, damit Meisen durchkommen, aber keine Tauben. Ich habe Tauben beschossen mit einer Wasserpistole, die mir ein Freund geschenkt hat, weil er auch ein Taubenproblem hat. Und neulich war ich unterwegs. Heike schickte mir ein, ein Video. Ich muss dazu sagen, ich hatte mein also Vogelhaus, was ich mit Gitterstäben ver hat habe, damit Tauben dort nicht hineinkommen. Ich bin unterwegs und Heike sendet mir dieses Video. Ihr seht also diese Taube. In dem Futterhaus, ihr seht auch, also ich bin eigentlich ein besserer Handwerker, ich habe einfach die Schrauben da reingedonnert. Ja, ich kann das besser, aber ich hab, dachte, ich hatte keinen Bock, ich haue einfach mal Schrauben rein. Jedenfalls, diese Sch Taube hatte trotz all dieser Gitterstäbe ihren Weg ins Vogelhaus so hineingeschafft, hat sie so hineingedreht, aber kam jetzt nicht wieder raus. Und das war jetzt meine Gelegenheit, dieses Thema ein für alle Mal zu beenden. Ich habe gesagt, ich habe jetzt die Chance, diese Schraube, diese Taube, Taube zu töten. Aber wer mich ein bisschen kennt, weil ich, ich weiß, ich bin eine Art, ich bin auch ein bisschen Weichei, also habe ich natürlich nicht gemacht. Ähm, ich habe also eine Akkuschraube geholt, habe die Schrauben gelöst, meine Wasserpistole, die Taube beschossen, dann konnte sie wieder raus, hat die, hat die Dinger wieder festgeschraubt. Und wer saß am nächsten Tag in dem Futterhaus? <lacht> in dem nächsten Tag saß diese Taube wieder im Futterhaus. Ähm, diese Taube, und ich dachte gestern bei der Beschäftigung mit diesem Bibeltext, vorgestern, diese Taube ist total ausgerichtet. Die ist total fokussiert die trachtet, die die sucht. Jetzt nicht im Sinne von Kolosser 3 nach Christus, sondern im Blick auf Vogelfutter. Ich dachte, diese Taube ist echt ein Bild für unser Leben. Oder ist ein Bild für mein Leben. Inzwischen habe ich noch weitere Stäbe angebaut, aber irgendwann kommen ja auch keine, keine kleinen Vögel mehr rein. Wir, wir prüfen das Aber jeder von uns, und jetzt komme ich wirklich zum Schluss dieser Predigt, die, die Band kann schon mal nach vorne kommen, die Band, dass ihr beide, wie süß. Ja. Ähm, äh, jeder von, sich, von euch, ich bin überzeugt, dass jeder von euch die Aufgabe hat, für sich selber herauszufinden, was bedeutet das denn für mich? Was heißt das für mich, jemand zu sein, der sich wirklich ausrichtet auf Christus, der sich ausrichtet nach Christus? nach oben hin, ich will jemand sein, der, der so leben will, was, was, was bedeutet das für mein Leben? Und dann wünsche ich uns, dass wir auch die, die, die Kraft haben, die Entscheidung zu treffen, das auch zu tun. Und ich finde das so berührend, immer wieder, wenn ich Menschen treffe, die, die, wo man so spürt aus deren Leben, das ist, die wollen genau das, dieses, dieses Suchen nach Jesus, dieses Trachten, dieses Gestalten unserer Welt, unserer Gemeinde, ihres Lebens zusammen mit, mit Christus. Und ganz viele von, von den Menschen, die das wollen, die haben ganz viele Ecken. Die haben ganz viele Kanten, die haben ganz viele Fehler, die haben ganz viele Schwächen und die haben ganz viele Unvollkommenheiten. Und ich möchte nicht mit, mit jedem von denen in Urlaub fahren, und die mit mir wahrscheinlich auch nicht. Aber, aber es ist, darum geht es gar nicht, dass wir ohne, ohne Ecken und ohne Fehler und ohne Schwächen, sondern Paulus spricht in dem Text eben nicht von einer christlichen Vollkommenheit, von einer... Einem strahlenden, hell lebenden sein, sondern er spricht davon, dass er Menschen sind, die, die diese Sehnsucht im Herzen haben. Ich, ich richte mich aus, ich suche danach. Ich möchte die Predigt schließen mit einem Text von Richard Rohr. Der hat das so formuliert. Die tiefe Sehnsucht danach, den Willen Gottes zu erfüllen, ist der eigentliche Wille Gottes. An diesem Punkt hat Gott bereits gewonnen und das Ego hat verloren. An diesem Punkt ist ihr Gebet bereit, bereits erhört. Die tiefe Sehnsucht im Herzen danach, den Willen Gottes erfüllen zu wollen. Nächste Woche geht es an dieser Stelle weiter. Gott segne euch und uns. Amen.